0: Y vamos a prepararnos para estudiar la Palabra de Dios este día Hemos estado estas semanas en nuestro ayuno congregacional ah, Yo quiero volver a animar a todos los que dijeron Híjole yo no entré al ayuno entonces pues no me subí en el, en el, en el tren del ayuno Así que hasta el siguiente año no, puede entrar esta última semana Puede ser parte de experimentar qué es el ayuno congregacional Y no es porque lo estamos haciendo eh, y, y queremos ser positivos y queremos ser saludables Que es un beneficio el ayuno a nuestro cuerpo Pero sino, sino que lo que nosotros estamos buscando es que los cielos se abran Estamos buscando a Dios, estamos apartando tiempo para buscarlo a Él Para poder atravesar muchas cosas que Jesús mismo dijo cuando le, pregun le, le preguntan sus discípulos ¿Por qué no pudimos sanar? ¿Por qué no pudimos liberar a esta persona? Y dice porque ustedes les faltó fe Necesitaban ayuno y oración Y hay cosas que solo van a suceder Cuando nosotros entramos a la dimensión espiritual Del ayuno y la oración Así que quiero animarlos Quiero animar a todos este, Pregúntale a la persona que tienes a tu lado ¿Cómo vas con el ayuno? Y ahí tú vas a sentir un poquito de presión este, porque se va a sonreír y te va a decir Ay la llevo, ahí vamos vamos este, La otra es que hay muchas formas ahorita Para poder ayunar Y queremos que tú puedas entrar y decir Este es mi sacrificio, esto es lo que yo estoy apartando Estoy, estoy privándome de estas cosas Para buscar del Señor Y si nosotros queremos buscar del Señor Pues queremos conocer su voluntad Y la semana pasada el Pastor Enrique nos estuvo hablando acerca de la voluntad de Dios Y yo creo que eh, a, a mí en lo personal me removió, o sea, me, me hizo volver a la Escritura y, y tratar de ver qué es el deseo de Dios O sea, Si nosotros hablamos de la voluntad es el deseo de Dios ¿Cuál es el deseo de Dios? Y yo quiero que nos hagamos estas preguntas antes de iniciar a, a ver en la Escritura Acerca de esto, eh, ¿cuáles son nuestros deseos? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque nosotros hemos escuchado que necesitamos hacer la voluntad de Dios Muchas veces nosotros decimos yo estoy en la voluntad de Dios Pero aquí es empezar como a, a, a tratar de poner una lupa en nuestra vida, y decir, realmente yo le pregunto a Dios, cada paso que voy a tomar, cada decisión que voy a tomar, digo, Señor, esto está en tu voluntad, o ya lo hago en automático. Tengo mucho tiempo eh, siguiendo a Cristo y conozco parte de la Biblia, sé cosas, pero eh, realmente estoy yo exponiendo mi vida al Señor y diciéndole, ¿cómo? ¿Quieres tú que viva? ¿Cómo quieres tú que yo me dirija? Y hoy vamos a, a ver estas dos preguntas importantes La primera es ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios en la Escritura? Y la segunda es ¿Haremos la voluntad de Dios cueste lo que nos cueste? Estas son dos preguntas claves Porque creo que la mayoría... Queremos la voluntad de Dios, estamos tratando de encontrarla Solo que necesitamos hacer una aclaración y esta aclaración es muy importante Y la vimos la semana pasada pero la voy a retomar Cuando hablamos de la voluntad de Dios muchas veces se nos sale en automático a todos nosotros ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y cuando vemos en la escritura nadie está buscando la voluntad de Dios para mí Estaban buscando la voluntad de Dios, punto final ¿A, a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando buscamos la voluntad de Dios para nosotros Estamos buscando un beneficio para nosotros cuando nosotros estamos buscando la voluntad de Dios para mí, estamos buscando no equivocarnos. Es más, muchas veces hacemos esta, este razonamiento. Estoy buscando la voluntad de Dios porque no la quiero regar. O sea, necesito saber qué es lo que Dios quiere para mí porque no quiero tomar este paso y equivocarme. Significa que si nosotros estamos buscando la voluntad de Dios para nosotros eh, Al final estamos buscando, o sea no quiero tener algo malo yo Pero la pregunta verdadera es si vamos a buscar la voluntad de Dios Punto, es porque quiero honrarlo y agradarlo a Él Entonces es, es una forma muy diferente de ver lo que la escritura nos enseña y lo que a veces como cristianos queremos acoplar. Yo quiero, yo quiero la voluntad de Dios, pero que se, que se moldee a lo que yo deseo. Y no estamos a la inversa. Yo quiero acomodar mis deseos a su voluntad. Entonces hay una diferencia muy grande. Y, y, y les voy a poner un ejemplo, un ejemplo... este. Voy a poner ejemplos sencillos eh, A veces tratamos de, de buscar la voluntad de Dios para nosotros eh, Para no equivocarnos Y un ejemplo es Híjole, ah, será la voluntad de Dios que me case con ella O sea, muchas veces es, es más Muchas veces he escuchado esta pregunta Será la voluntad de Dios que se la cante Será la voluntad de Dios, será Él, será ella y, y, y simplemente vámonos a lo más básico Porque a veces la persona ni siquiera sigue a Cristo Entonces la pregunta es, ¿será que Dios, Dios quiere que siga esta relación con ella o con Él? Pero si en, en, la, en la Biblia dice, en 2 Corintios 6, 14 Ahí todos pueden anotarlo, dice no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos En otra versión dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos Y esto va para aquellos que hacen asociaciones en sus negocios, en sus empresas eh, O en sus trabajos con gente que es incrédula Como los que están iniciando una relación de noviazgo o de matrimonio con alguien Bueno, si la Biblia me dice aquí que no lo haga pero estoy yo, es que, pero es que está bien bonita Y si me la puso enfrente Pero entonces esa, ¿por qué? ¿por qué? el Señor me la puso enfrente? ¿Será la voluntad de Dios o no? Ah, solo le falta seguir a Cristo Es más, a veces hasta se convierten en evangelistas <risa> Evangelizar dice José Ramón o sea no le han predicado a nadie en años pero a esa, esa necesita escuchar el Evangelio y lo necesita escuchar a través de mí nadie más le puede predicar el Evangelio más que yo espero que les llegue el corazón a los jóvenes solteros pero la Biblia ya nos está diciendo que no te unas con un incrédulo, entonces si la voluntad de Dios es que no nos unamos con incrédulos ¿Por qué empiezo yo a rebajar esto? Ah, a ver si Dios quiere a esta persona para mí a, Dios, y, si, a ver si Dios quiere que yo haga esta relación de negocios con esta persona Y, y no la quiero regar, dime, ora por mí Pues la Biblia ya, ya lo dijo la Escritura ya lo está diciendo, ¿por qué lo estamos rebajando? Ah, porque quiero la voluntad de Dios para mí. O sea, la voluntad de Dios ya está escrita. Ah, pero yo, yo quiero traducirla aquí porque esta se ve una buenísima oportunidad. Otro ejemplo puede ser, ah, y, y, y que ahorita está sucediendo es, pues es, no estamos seguros si deberíamos de seguir teniendo relaciones sexuales Es que ya todos lo hacen Es que de todas formas nos amamos y nos vamos a casar Pues no pasa nada ¿no? Será la voluntad de Dios Será la voluntad de Dios que nos casemos No, sí Ah pero si yo voy a 1 Corintios capítulo 6 verso 3, en la segunda parte dice Ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo Yo subrayaría eso, que a Dios le importa mi cuerpo en todos los aspectos Y, se, y nos vamos al versículo 18 y dice, a ver vamos a decirlo todos el verso 18 ¿Qué dice? ¡Huyan del pecado sexual! ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios que tenga relaciones sexuales con mi novia, con mi novia? ¡Ay! Pero ya estamos comprometidos Y luego ¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios Ustedes, digan conmigo, ustedes, sí. nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo Ah, entonces me queda claro cuál es la voluntad de Dios con respecto a la inmoralidad sexual, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio A todo lo que tiene que ver con impureza sexual No tengo que estarle preguntando a alguien eh, ¿Será bueno? ¿Será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? El problema es que como estamos tratando de hacer la voluntad de Dios Para nuestra forma de vivir y nuestro estilo de vida Pues queremos que quepa y empezamos a justificarlo es más, no se lo comentamos a nadie más Porque tenemos temor que alguien te diga "Hey, estás en pecado Estás fuera de la voluntad de Dios Y acomodamos todo en nuestra mente Y todo se convierte que la voluntad de Dios Es para que yo salga adelante, salga adelante, salga adelante Ahora Dios quiere que salgamos adelante, pero Dios no trabaja para nosotros. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa donde froto y uf, va a salir y me va a conceder mis deseos. Pero tenemos bien arraigada esta mentalidad de Disney donde Dios es este genio que sale de la lámpara maravillosa y nos concede todos nuestros deseos. Y Él trabaja para nosotros. Así que lo, o sea, estoy tratando de, de ponernos a todos la perspectiva bíblica y la perspectiva de cómo los cristianos hablamos acerca de la voluntad de Dios. Romanos 12, 2, la primera parte. Dice... No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es que ahora está de moda esto. Es que ahora se hace así. Es que ahora debe de ser de esta forma. Si en el filtro no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, están... Rompiendo la ley de Dios, yo no voy a imitar lo que este mundo hace. O sea, nuestra cultura, como país, como México, hay muchas cosas que son bonitas, que son padrísimas, pero hay otras que es idolatría. Hay otras que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Muchas cosas que nuestra cultura levanta y celebra Es totalmente según la Biblia es una abominación para Dios Ay ah, pero qué tiene de malo somos mexicanos Y, y, y pues queremos, eh, o sea tratamos de pensar de muchas formas Como para tratar de, de hackear el sistema de Dios y la verdad es que los mexicanos a veces somos muy buenos para eso Cómo usamos las leyes para ajustarlas para nuestro beneficio Pero con Dios no es así Y tenemos que darnos cuenta si nosotros estamos jugando ese juego De tratar de torcer la ley de Dios para yo sentirme bien Y sentir que estoy en la voluntad de Dios porque a nadie nos gusta que nos digan Estás fuera de la voluntad de Dios Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 Dice así No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece A ver, ¿quedó claro o no? No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. O sea, si nosotros realmente estamos diciendo, yo quiero la voluntad de Dios, si yo digo, no, sí yo levanto la mano, yo quiero a Dios Yo quiero vivir para Dios, yo quiero vivir para su gloria Yo quiero que mi familia sirva a Dios, yo quiero que mis hijos conozcan a Dios Yo quiero que mi matrimonio sea para Dios Yo quiero que ser parte de una iglesia donde adoramos a Dios Y el Evangelio es verdadero Bueno, estamos amando al mundo Estamos amando las cosas que el mundo nos ofrece un deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, la codicia y el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo, digan conmigo, y este mundo se acaba. O sea, ayer estábamos Rebeca y yo hablando de cosas que uno compra y atesora Y, y, y quizás pagas una buena cantidad de dinero por, por, por una prenda de ropa, por un vehículo, por, por algo Y pasan los años y eso que fue tan codiciado se convierte en basura Se convierte en algo que ya no tiene uso todo esto que nosotros alcanzamos a ver se acaba Todo lo que tú y yo podemos ver se acaba Dice y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea Pero, digan conmigo pero El que hace lo que a Dios le agrada ¿qué dice Me lo dejaron ahí y lo quitaron Pero el que hace lo que a Dios le agrada Vivirá para siempre Permanecerá Cuando estamos en un funeral Ahí todos queremos citar esto Aún el que esté muerto Pero haya creído en Jesús Vivirá, ahí sí Ahí aplica, ahí lo, saco esa bandera Yo he creído en Jesús Cuando estoy en, en el, viendo un ataúd Yo quiero decir, híjole pues sí Yo quiero permanecer, yo voy a seguir Esta vida eterna con Jesús Pero cuando todos los deseos de la vida Cuando hemos sido atrapados por todas estas cosas Para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios Ninguno de nosotros estamos evaluando Si vamos a acabarnos con todas las cosas terrenales O si vamos a permanecer para siempre con Dios Qué beneficioso es creer ciertos pasajes de la Escritura En ciertas circunstancias de nuestra vida Así que Habiendo establecido eso, el primer lugar para nosotros conocer la voluntad de Dios Es conociendo su palabra Esto creo que lo mencionamos cada semana en las oraciones, en cualquier reunión que tengamos En cualquier reunión de domingo, la importancia de poder conocer su palabra De poder tener una relación diaria con la escritura Por eso el esfuerzo de Selah. Por eso el trabajo de producir una herramienta Selah no es la Biblia Selah es una herramienta que nos lleva a ir a la Biblia Que nos ayuda a todos nosotros a darnos cuenta Si estamos leyendo la Biblia diariamente A crear el hábito de la lectura diaria De poder meditar porque tienes que buscar y escribir Y darte cuenta de lo que está sucediendo en el pasaje y te da la oportunidad de poder aplicar lo que estás leyendo. Es solo una herramienta. Pero lo estamos haciendo juntos porque de esto se trata la voluntad de Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan al Padre. ¿Y cómo vamos a conocer al Padre? A través del Hijo. ¿Y cómo conocemos al Hijo? A través de sus palabras. El primer lugar para nosotros poder conocer lo que Dios desea, punto. No lo que Dios desea para mí, lo que Dios desea está en conocer su palabra. Hebreos capítulo 1, verso 1, 2, lo leímos hace unas semanas. Dice así, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces? ¿Cuántas veces? Muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados Por medio de quienes, de los profetas Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de quién, De su hijo Se acuerdan de la historia de Samuel Y Dios hablándole cada noche Y Samuel se despierta y va con el profeta Elí a decirle me llamaste me hablaste y Elí le dice no no te he hablado vuelve regresa a tu cama y entonces Samuel se va y regresa a su cama y esto sucede otra vez y otra vez el profeta Elí lo manda a su cama y el profeta le dice cuando vuelvas a escuchar esta voz responde he aquí tu habla he aquí tu siervo escucha y cuando Samuel, cuando la tercera vez, otra vez la voz salió a Samuel Samuel le responde de esta forma y Dios le empieza a hablar a Samuel De que él quitará a, a, a Elí y a toda su casa y le empieza a dar instrucciones Dios ha hablado por, este es nada más un ejemplo De cómo Dios baja a la habitación de un muchacho para hablar y para darle instrucción Y Dios lo hizo de muchas otras formas con los profetas Pero en el último tiempo dice que envía a Jesús A hablarnos a través de Jesús Dios deja su gloria Para encarnarse, para hacerse uno de nosotros Para escucharnos Y que nosotros lo escuchemos a Él y la invitación de Jesús fue, síganme, síganme, síganme. Jesús está en medio de nosotros, Jesús sigue hablando. Y yo creo que el desafío está, no en que si Dios está hablando a través de profetas, o si habla a través de Jesús, o si habla a través del Espíritu Santo, porque lo está haciendo Yo creo que el desafío y dificultad para muchos de nosotros Es que no queremos escucharlo O estamos siendo muy incompetentes de poder escuchar su voz Cualquiera de las dos Pero está sucediendo Dices ¿Por qué, por qué dices eso? Porque porque si, volviendo al ejemplo acerca de las relaciones de noviazgo, de matrimonio, de negocios Si tú sabes esto que está en la escritura Pero aún así lo haces, lo practicas pues Y sabes, lo sabes, lo conoces Estás eligiendo no escucharlo Estás eligiendo eh, tratar de modificarlo para tu beneficio y estás siendo incompetente en poder escuchar la voz de Dios que sigue hablando. Pero así como ese tan sencillo detalle, así se expande a las cosas más complejas de nuestra vida. Y yo creo que el mayor ejemplo para nosotros darnos cuenta Cómo encontramos la voluntad de Dios Es a través del ejemplo de Jesús Porque Él vino a hablarnos Él vino a mostrarnos Y la semana pasada En la última parte de la enseñanza el pastor Resalta Cómo Jesús Viene y nos enseña a orar Y yo no había visto o sea yo no había ligado cómo en la oración del Padre Nuestro Dice Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Ligar que todo se trata de la voluntad de Dios O sea lo sé aquí o sea lo entiendo oro acerca de esto, crecí en medio de esto pero aplicarlo cuando estoy orando cada día y entender que fue Jesús el que enseñó porque nadie les había enseñado de otra forma y Él dice lo, lo, lo que está diciendo es venga tu reino o sea tu reino está ligado con tu voluntad Él no dijo nada más hágase tu voluntad Dijo venga a tu reino, es decir hay una forma de vivir. Hay leyes celestiales, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y después Jesús le dice a los discípulos en Juan capítulo 4 verso 34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra A ver, eh, eh, o sea y Empiezas a ligar y dices ¿Cómo que mi comida Es hacer la voluntad Del que me envió O sea, eh, esto Palpitaba en el corazón de Jesús ¿Qué palpitaba en el corazón de Jesús? Hacer la voluntad ¿De quién? De su Padre O sea Jesús llegó a este mundo y dice la escritura que él aprendió obediencia. Obediencia por todo lo que sufrió y por eso él llega a ser el sumo sacerdote delante de nosotros. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo está eso? O sea Jesús está diciendo que su comida es hacer la voluntad del que le envió. Está diciendo vamos a orar de esta manera, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Eh, yo no puedo, Juan 5.30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta Juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo Porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía Este es el Hijo de Dios Y el Hijo de Dios está sometiendo a la autoridad de su Padre Y en el capítulo 6 verso 38 de Juan dice Pues he descendido del cielo Para hacer la voluntad de Dios Quien me envió No para qué Para hacer mi propia voluntad A ver pensemos un poquito No será la voluntad de Jesús buena Y tenemos temor a responder porque dices Ay pues no sé si dice que está haciendo la voluntad del Padre La voluntad de Jesús es buena, es Dios Pero entonces ¿Por qué funciona Él bajo esta ley del reino Donde Él está sometido al Padre? Jesús no tenía que decir Vivo bajo la voluntad del Padre Ah pero Jesús nos quiso enseñar Que Él vivió bajo autoridad, bajo su Padre y nos dejó bien claro a través de los Evangelios que no vino a ser su voluntad, vino a ser la voluntad de su Padre y nos deja bien clara la Escritura que Jesús tuvo que aprender a obedecer. Entonces si nosotros... Estamos buscando la voluntad de Dios y vamos a tomar a Jesús como nuestro ejemplo. Vemos que Jesús tenía una conexión con el Padre. O sea que Jesús estaba siendo intencional para decir yo no hago lo que yo quiero, hago lo que mi Padre quiere. Lucas capítulo 5 verso 16 y hay muchos otros pasajes de esto, pero este es uno relevante porque dice que con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, no, no nos perdamos. Jesús vino a la tierra a hacer qué? La voluntad del Padre. Y nosotros decimos que queremos hacer la voluntad del Padre, ¿sí o no? Entonces si nosotros decimos yo en el 2024 quiero hacer la voluntad de Dios Y vivo en este mundo y tengo su palabra Antiguo y Nuevo Testamento ¿Por dónde es el mejor lugar para comenzar a conocer su voluntad? Pues por su palabra, Jesús conocía su palabra Jesús enseñó su palabra. Y ahora Jesús nos dice, Mateo 4:4, 4, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí hacemos una pausa. ¿Es esto realidad en nuestra vida? Queremos que sea realidad en nuestra vida Porque si Jesús lo dijo Nos está tratando de enseñar Que el sustento y la vida No proviene del alimento físico No proviene de los tacos No proviene de la pasta No proviene de tu comida favorita La vida proviene de las palabras de Dios Y vemos por qué hay tanto vacío, por qué hay tanta soledad, por qué hay tanta frustración. Porque de qué nos estamos sustentando. Y cuando digo de qué nos estamos sustentando, no me refiero a que repitamos la Biblia o que memoricemos la Biblia o que la usemos para hablar. Estoy hablando que Realmente nos estamos llenando de la Escritura Realmente estamos sintiendo esta llenura del Espíritu Santo En nuestra vida, donde entra esta paz Que dice la Biblia que el mundo no puede dar Porque a veces dices, ¿por qué si soy cristiano Me sigo sintiendo solo? ¿Por qué si sigo siendo cristiano Sigo atorado en estas cosas en mi vida? Porque porque la, la Biblia no es la varita mágica, ah, me dormí con la Biblia aquí en el pecho y ya, se me metió hasta el corazón. Yo, yo necesito conectar con la vida. Necesito conectarme con el Padre. Porque a veces es tan fácil caer otra vez en pecado o enfriarnos. De, de buscar su voluntad. Pues porque tenemos mucho tiempo que no conectamos con este libro. ¿Y qué estamos buscando? Pues estamos buscando ser buena onda. Y entonces al ser buena onda, o sea ser morales, ayudar a la gente... No ofender al vecino, no matar, no andar peleando, no andar drogándonos, no andar, eh, cosas así nos Sentimos bien y entonces ya sentimos que estamos caminando en la voluntad de Dios Pero La voluntad de Dios nunca ha sido de una forma personal, la voluntad de Dios siempre ha sido para su pueblo Porque de tal manera amó Dios, ¿a quien. Eso incluye a todos, de todos los colores y de todos los sabores. Pero nosotros estamos, no, 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 es que Dios, Dios, Dios quiere esto específico para mí. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, ninguno. Y esto incluye a todo mundo, en todas partes, en todo lugar. Quiero, quiero resaltar el verso 22 del capítulo 13 de Mateo Esta es la explicación que Jesús les da a todos acerca de la parábola del sembrador Ya hemos estudiado la parábola del sembrador en otras ocasiones Pueden buscarlo en YouTube o pueden leer todo el pasaje, ahí está muy explicado Pero Jesús dijo que este era la médula para entender todas las demás parábolas pero cuando nosotros leemos en el verso 22, fíjense lo que dice Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida Y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto Hay cuatro terrenos, hay cuatro tipos de tierra Este es el tercero Y solo quiero enfocarme en el tercero ahorita Porque la, toda la, la parábola del sembrador tiene que ver Con la tierra, salud No con la semilla O sea, la semilla tiene el mismo potencial para crecer en los cuatro suelos ¿Qué, qué hace la diferencia para que germine la semilla? El suelo la tierra, entonces si nosotros estamos diciendo que el suelo es el factor Donde eh, el factor que va a indicar si va a haber fruto o no va a haber fruto Dice la escritura que es la persona como escucha, como oye Salud otra vez, y si tú dices yo quiero fruto o sea si tú estás invirtiendo en tu terreno y en, tu, en, en lo que estás cultivando Pues tú no estás sembrando para no tener fruto Tú estás sembrando para tener fruto Para producir, para alimentarte, para quizás eh, venderlo Pero qué pasa cuando no hay fruto Dices pues necesito hacer los cambios eh, que se necesitan hacer para que dé fruto y aquí el punto es que si nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, porque esto se parece mucho a primera de Juan, no amen al mundo, porque el mundo solo les ofrece los deseos de los ojos, los deseos de la, de la vida y la vanagloria. Dice, fíjense, si escuchas y agarras la palabra de Dios, pero dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones y esa palabra preocupación en el original quiere decir una mente dividida o sea cuando hablamos de preocupación es que tú dices si sí quiero lo que me están hablando, si sí quiero lo que leí en la escritura pero también tengo esto y también tengo esto que necesito hacer y también quiero esto y mi mente se queda dividida Y no puedo dar fruto porque, porque quiero las dos cosas Quiero abarcar las dos cosas No estamos hablando de corazones que están uh, eh, Que están eh, renuentes a la palabra de Dios No estamos hablando de personas groseras No estamos hablando de nadie que dice No, yo odio a los cristianos No, yo, yo odio a Dios Yo no quiero nada que ver con Dios Estamos hablando de gente que recibe la palabra o sea, estamos hablando de gente, entre comillas, buena, gente que invierte su tiempo para congregarse y dice, sí quiero, yo quiero, y estoy aquí recibiendo la palabra de Dios, y dices, sí, pero muy pronto la semilla que fue sembrada en la tierra queda ahogada, queda desplazada. Porque vuelven otra vez mis afanes, mis ansiedades, mi ritmo de vida Y mi ritmo de vida dirige cuál es la voluntad de Dios para mí Así que quiero cerrar con nuestra segunda pregunta que es, si vamos a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste Porque creo que todos decimos, si sí quiero la voluntad de Dios Si sí quiero vivir bajo su bendición Pero para poder hacer la voluntad de Dios, necesitamos obediencia Y esa palabra vuelve para todos nosotros y temblamos Porque el contexto de obediencia es, es fuerte, es riguroso, es, no nos gusta Primera de Juan capítulo 2, verso 3 al 6 Y hago la pregunta, no levanten la mano pero les hago la pregunta Amamos nosotros a Jesús Amamos a Dios ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho Señor yo te amo? Y si nosotros vamos a entender ¿Qué significan en nuestras palabras según la Biblia? Dice Verso 3 Podemos estar seguros De que conocemos a Dios Si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué dice que es? Es un mentiroso. O sea que nosotros sí podemos vivir engañados diciendo conozco a Dios y pensando que lo conocemos. Sí, lo conozco como un día conocí este auditorio. Ah, sí sé que Vida Abundante, Vida Abundante está en las quintas, pero nunca he entrado. No sé qué hacen ahí. No sé eh, para qué ir ahí. Sí conozco que el edificio está ahí. O sea, sí conozco que hay un Dios, pero no lo conozco. entonces tiene que caer todo en su lugar porque si quiero hacer la voluntad de Dios necesito conocerlo verso 5 pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente que entonces cómo vamos a saber que amamos a Dios así es como sabemos que, que pues, pues, si me estoy engañando a mí mismo Necesito darme cuenta Si, si yo nada más Quiero superarme O sea ¿qué, qué estamos buscando Estamos buscando La voluntad de Dios para mí O estamos buscando la voluntad de Dios Y esto nos deja a todos En el punto de elección ¿Qué me va a costar hacer la voluntad de Dios la escritura nos dice en 1 Samuel el primer libro de Samuel capítulo 15 verso 22 Samuel va a confrontar a Saúl porque Dios le da una dirección a Saúl y Saúl se deja llevar y eso es lo que sucede en este relato este, este es un hombre que Dios pone como rey, Dios lo escoge, Dios lo establece, Dios se lo pone al pueblo Y le da la libertad para escoger hacer su voluntad o no hacerla Y dice el verso 22 Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios Como en la obediencia a la voz del Señor Entiende el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y este es un pasaje que hemos enseñado, predicado, a lo largo de los años, pero ve el verso 24, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, fíjense, ahora él responde y dice, sí, he quebrantado lo que él me ordenó y lo que tú me ordenaste y ahí viene la razón, porque temí al pueblo y escuché que su voz Que voz estamos escuchando que pensamos que es la que nos da vida Porque en toda la historia no tenemos tiempo para verla pero Saúl cree genuinamente que ha hecho la voluntad de Dios lo cree con todo su corazón hasta que llega ese desenlace donde él dice ¿Por qué? Él, que él reconoce que pecó y por qué lo hizo Pero al principio él está, no, sí lo hicimos No, mira, el pueblo decidió esto, mira, lo hicimos para Dios O sea, él empieza a poner un chorro de excusas Pero al final, yo creo que Dios le da gracia para poder ver y decir Tuve miedo Tuve miedo de lo que la gente estaba diciendo Y terminé escuchando su voz y no la tuya, ni la de mi Dios. Así que, muchas veces estamos como Saúl. Dios nos ha escogido. Dios nos ha rescatado. Dios nos ha salvado. Pero eso no significa que nosotros vamos a seguir haciendo y escuchando su voluntad. Y esta es una advertencia para todos nosotros. Porque el ser rescatados del pecado no significa que nosotros viviremos para Él. A diferencia, Génesis 22, 16, habla, dice el Señor, dice, ya que me has obedecido, este es Dios hablándole a Abraham ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, esto lo acabamos de leer hace unos días, juro por mi nombre que ciertamente, fíjense, te bendeciré, solamente porque me obedeciste y no, negaste, y no negó Abraham a su hijo Isaac, dice te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar, tus descendientes Conquistarán las ciudades de sus enemigos Y mediante tu descendencia Fíjate cómo, cómo Dios comienza Dándole la bendición a Él Porque Él obedeció Después se pasa a su descendencia Y después dice Y mediante tu descendencia Todas las naciones de la tierra Serán bendecidas Y dice todo eso ¿Por qué? Porque me has obedecido La voluntad de Dios siempre traerá bendición a todo lugar Solo que nosotros estamos peleando tanto por bendíceme a mí, bendíceme a mí Yo quiero lo mío, quiero mi bendición, quiero esto, quiero aquello Y no nos damos cuenta que a través de nosotros, de nuestra obediencia De su voz llegará la bendición al sur, al norte, al este, al oeste y tal vez dices es que yo no lo veo ahorita Sí, y yo creo que usando de ejemplo a nuestros pastores yo creo que hace 40 años ellos nunca se imaginaron mis hijos van a amar al Señor, van a seguir al Señor va a cambiar algo en la educación de esta ciudad vamos a tener una oportunidad de educar con principios cristianos Habrá mucha gente que escuchará del Señor Vimos el video del hermano Víctor la semana pasada Yo creo que el hermano Víctor nunca pensó Ah, mi voz será de bendición para Parral Creo que él jamás estaba pensando así Pero él fue obediente a la voz de Dios Y ese resultado nos afecta a muchos de los que estamos aquí y así hay muchas otras historias Esta es la que nos ha tocado a nosotros aquí en nuestra región Pero la obediencia de uno Afecta a otros Y la obediencia de Abraham Te bendice a ti Y te bendice a mí Y bendecirá mis generaciones Y las generaciones de mis generaciones Porque Abraham Obedeció a Dios Quisiera que cerráramos nuestros ojos con las palabras de Jesús, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Y que reflexiones en estos minutos que nos quedan. Obedeces solamente cuando sabes cuál es el resultado final. ¿O estás dispuesto a obedecer a Dios no importando el resultado? Porque Abraham le costó obedecer a Dios y hacer su voluntad, su seguridad, su familia, su tierra. Dejó todo para seguirlo. Y Jesús En el Getsemaní por tercera vez Jesús dice Padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí Sin embargo Quiero que se haga tu voluntad No la mía Y Jesús se sometió a la voluntad del Padre que era morir en la cruz por ti y por mí. Para limpiarnos, para hacernos sus hijos, para quitarle la potestad al enemigo de este mundo. En ese momento la voluntad de Dios quizás no se veía o se sintió agradable pero definitivamente era perfecta y era buena y para nosotros que tenemos la oportunidad de rendir nuestra vida a Cristo de pedirle el perdón de nuestros pec pecados y tener esta gran, gran bendición de que la sangre de Jesús nos limpie Nosotros sí pudiéramos decir La voluntad de Dios es buena Es agradable Es perfecta Espíritu Santo Haz una obra en nuestros corazones De dejar Nuestra cultura cristiana O nuestra cultura carnal de buscar un beneficio de lo tuyo es solo tu voluntad Señor y podemos saber que tu voluntad es que ninguno se pierda tu voluntad es que mis hijos te amen, te conozcan, te sirvan tu voluntad es que nuestra familia funcione para que te sigan, que te amen y sigan nuestras familias Señor multiplicándose para ti Señor solamente tu Espíritu Santo puede enternecer nuestro corazón para que nuestros deseos las cosas que más amamos las podamos rendir, Señor. Yo quiero animarte a que tú ores y que y que no te pierdas en tus pensamientos con los afanes de esta vida. Y que tú le puedas decir, Señor, ¿qué me estás pidiendo que yo rinda? ¿Qué me estás ¿Qué me estás pidiendo, Señor? ¿Qué me has estado hablando por tanto tiempo? Yo quiero que tomemos un tiempo, y, y si tú crees que necesitas, eh, con tu actitud física, con tu postura física, ponerte de rodillas y decirle, Señor, yo necesito rendir todo lo que soy. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a a, a a buscar Que Esto que estamos buscando de parte de Dios Por eso estamos ayunando Por eso estamos orando como iglesia Porque necesitamos ser vencidos Nuestra voluntad Necesita ser vencida nuestra, Nuestros deseos Nuestros afectos necesitan ser vencidos Y solo la palabra de Dios Tiene el poder para eso Así que yo pido Señor que escuchemos y que seamos una tierra buena y fértil Señor Padre yo te pido Señor que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas Señor En, esta, en este momento tenemos esta oportunidad en tu presencia Señor Para clamar por este soplo de tu Espíritu Santo, por esta llenura de tu Espíritu Santo Señor en medio de nosotros Padre fue tu Espíritu Santo que vino Señor a ese, a ese, el aposento alto Señor Y todos estos discípulos que peleaban por, por el, el lugar más, eh, más alto al estar contigo Fueron transformados, fueron sacudidos Señor Jesús Sus voluntades de, de querer ser alguien y de tener Señor gobierno y de, y de poder ser famosos de alguna forma empezaron a predicar y empezaron a a abrazar Persecución Empezaron a abrazar Señor Muchos, muchos problemas Señor Empezaron a predicar Tu palabra con valor Si sí hay Una manera de vivir diferente Si sí hay Señor es Esta forma que Nos desfasa Nuestra carne Tu Espíritu Santo Yo pido Señor que nos nos ayudes a vencer esto. Todos traemos esta lucha interna, Señor. Todos estamos peleando todos los días. Desde que nos levantamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando tú nos dijiste, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Queremos buscar tu voluntad y, y tú dices, busquen primero mi reino. Busquen primero mi justicia, por eso nos reunimos el primer día de la semana, por eso animamos a todos que la primer porción del día sea buscar al Señor Porque está ahí escrito, buscarte a ti primero, buscarte a ti primero Señor, honrarte a ti primero Señor, darte lo mejor a ti primero Señor Perdónanos Señor si hemos puesto Cosas o personas Como primer lugar En nuestra vida Señor Perdónanos Señor Si nos hemos dejado ahogar Por los afanes de esta vida Por los deseos de esta vida Y concédenos Concédenos Señor Jesús Alinearnos a todos voluntad a tu verdadera voluntad así como Jacob Señor terminó peleando con el ángel Señor esa es la fuerza del, del, del ser humano esta pelea de quiero ganar quiero ganar yo pido que nos toques Señor y hagas lo que tengas que hacer para que vivamos Señor con corazones humildes, sencillos Señor, para hacer tu voluntad Señor, no la nuestra. Dile ahí en voz alta Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad.